0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von bugtails eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin und meinem Kollegen Lorenz. Genau. Erst einmal wollen wir uns bei allen Steady-UnterstützerInnen bedanken, dass sie... Unsere Arbeit so schätzen, dass sie dafür auch Geld ausgeben und uns unterstützen. Wir haben vor, in nächster Zeit, dank äh, des Geldes, können wir uns nämlich Videolizenzen und äh, Soundlizenzen holen, ein bisschen mehr Videocontent und solche Sachen auf Social Media zu teilen. Also vielen Dank, dass ihr das möglich macht. Wenn ihr anderen auch noch UnterstützerInnen werden wollt, wir bieten drei Pakete an bei Steady. Schaut mal auf unserer Seite, steadyhqde bugtails und da könnt ihr euch ein Paket aussuchen und kriegt da auch noch so ein paar extra Features, die äh, die anderen nicht bekommen. So, vielen Dank an die Unterstützer. herzlich Willkommen bei Neue und ich würde sagen, wir starten jetzt mit den News.
1: Die News. Zum Zähneausbeißen. Die Wissenschaft ist an den biophysikalischen Eigenschaften von Zahnschmelz bislang verzweifelt. Oho. Wie konnte solche Widerstandsfähigkeit erzeugt werden? War nicht klar. Jetzt ist es einem Team allerdings gelungen, Zahnschmelz künstlich herzustellen. Und das Material ist sogar widerstandsfähiger als das biologische Original. Veröffentlicht im Journal Science.
0: Okay, dann will ich jetzt einmal alle Zähne aus dem Zeug. Dann will ich meine blöden Alten alle ziehen lassen. Wenn du sagst, es ist widerstandsfähiger, dann nehme ich jetzt mal einfach alle neu.
1: Okay, ich weiß nicht, wie der Kostenpunkt ist. Ist mir scheißegal. Vielleicht Versicherungsleistung. <lacht>
0: Die sagt euch, ich hätte gern komplett alle Zähne gezogen und dafür Plastikzähne. Ja, klar, machen wir. <lacht> Na gut, jetzt kommen meine News und das sind gute News, sonst komme ich ja mal mit Doom-News aus der Ökologie, aber jetzt gibt es schöne News und zwar ähm, ist eine verschollen geglaubte Fledermausart wieder aufgetaucht, keine Ahnung wo sie war, vielleicht Netflix versunken oder so, aber die hell hellhufeisennase hat so eine super große Nase und galt halt ganz lang als verschollen, verschollen bedeutet, man weiß nicht, ob sie noch ausgestorben ist oder also ob sie schon ausgestorben ist oder noch existiert und jetzt wurde sie in Ruanda wiederentdeckt. So. Ja, es war bisher immer so, die ist halt auch nachts unterwegs und da, wo sie lebt, ist das Ökosystem super schwer zugänglich und deswegen konnten sie, sie in den letzten Forschungsexpeditionen der letzten Jahre und Jahrzehnte einfach nicht entdecken und jetzt äh, hat äh, ein Team von Bad Conservation International tatsächlich diese Fledermäuse wieder nachweisen können und im Zuge dessen auch andere Fledermausarten, die sehr selten sind und äh, die dort endemisch sind und die wurden auch wiedergefunden. Also es ist insgesamt einfach eine sehr schöne News zu hören. Ähm, Tiere, von denen man dachte, wir hätten die jetzt vielleicht auch platt gemacht, äh, sind doch noch da.
1: Wichtig zu betonen es ist das Bad Conservation mit T.
0: Bad Conservation, also die, die schlechtesten Konservatoren. Nein, also bad. Genau. So, dann fangen wir auch mal direkt äh, mit der Geschichte an und es geht um, habt ihr bestimmt schon in der Folgenbeschreibung und auf dem folgenden Bild gesehen, um kleine, krabbelnde Kollegen.
1: Ja, es geht um Fadenwürmer.
0: Fadenwürmer.
1: Und zwar haben wir bereits in Episode 33 eine neue Kategorie eingeführt, nämlich die der Topmodels in der Biologie. Und damals ging es um die Ackerschmalwand. Und heute geht es aber eben um Fadenwürmer.
0: Das heißt, um Topmodellorganismen. Genau. Ja.
1: Und Fadenwürmer sind auch bekannt unter dem Fachwort Nematoden.
0: Ich dachte, unter dem Fachwort Fädchen. <lacht>
1: ja. Und... Nematoden sind ein Stamm von der taxonomischen Kategorisierung innerhalb des Tierreichs. Und bekannt sind unter den Fadenwürmern bereits mehr als 20.000 Arten. Wow. Wobei das nur die Bekannten sind. Schätzungen zufolge geht man von 100.000 bis sogar 10 Millionen verschiedenen Fadenwurmarten aus. Sch
0: Schätzungsweise geht man davon aus, dass auch wir Fadenwürmer sind, dass ja. es nur Fadenwürmer gibt. Es gibt nichts anderes.
1: <lacht> Fadenwürmer fristen aber einen relativ Unscheinbares Dasein im Boden. Jasmin hat das ja auch in einer vergangenen Folge schon mal erwähnt, wie viele Fadenwürmer wir eigentlich in so einem, was war das, ein Eimer voll? Nee, das war, ein, das war Erde nicht
0: unbedingt Faden, es waren generell Würmer. Ah, okay. Auch so, Ringelwürmer und
1: so. Okay. Aber jedenfalls, Fadenwürmer sind sicherlich auch einige dabei. Die sind erstmal relativ unscheinbar, farblos zumeist und eben, wie der Name schon suggeriert, fädig. Und sie sind klein. Was heißt klein? Naja, sie sind im Millimeterbereich, was die Größe betrifft. Und da ist es auch so, dass die männlichen Tiere normalerweise noch ein Stück kleiner sind als die weiblichen Tiere.
0: Das kennen vielleicht auch AquarianerInnen, diese kleinen Würmchen, die man manchmal im Wasser sieht, wenn zum Beispiel zu, ein bisschen zu viel gefüttert wurde oder so, die da rumschwimmen. Die haben auch immer Angst, dass was den Fischen tut, aber die tun den Fischen da eigentlich nichts. Die helfen nur beim Abbau von zu viel gefütterten Futter. Also die sind eigentlich ein Anzeichen dafür, dass man das Futter ein bisschen, ein bisschen runterschrauben sollte. Mhm. Also dann kennen vielleicht auch einige Leute den Anblick.
1: Ja, was der Name auch schon suggeriert, ist die Wurmgestalt, also im Prinzip ein langer Schlauch, der, dessen Enden natürlich geschlossen sind, mit rundem Querschnitt. Und die Fadenwürmer gehören zu den Wirbellosen. Das heißt, sie besitzen im eigentlichen Sinne kein Knochenskelett. Aber sie besitzen Längsmuskeln zur Fortbewegung, also im Prinzip von Kopf bis Fuß in einem Schlauch unterhalb der Außenhaut. Und zwischen dieser Außenschicht und der Innenschicht des Wurmes, dort wo also diese Längsmuskeln liegen, gibt es zudem eine Flüssigkeit mit hohem Druck. Und diese Flüssigkeit ist ein flüssig Skelett sozusagen, also ein Hydroskelett, so wird es genannt. Und zur Fortbewegung müssen sich die Muskeln der Fadenwürmer zusammenziehen und da dient dieses flüssig Skelett als Gegenspieler. Dadurch kann sich der Wurm kriechend, schlängelnd fortbewegen. Und das sehen wir dann ja wahrscheinlich auch in unseren neuen Video-Animationen genau.
0: Ja, ich habe ein schönes Video gemacht. Das findet ihr auf Instagram und auf Twitter. Und da könnt ihr so ein bisschen anschauen. Und auch auf der Bucktail-Seite verlinke ich es. Da könnt ihr ein bisschen anschauen, wie die kleinen Kerlchen aussehen und wie die sich fortbewegen.
1: So, ansonsten, okay, jetzt hatten wir Kopf und Fuß oder Muskeln und Skelett schon genannt. Kopf und Fuß auch genannt. Welche Körperteile besitzt so ein Wurm noch? Genau, also Kopf und Fuß. Fangen wir mal beim Kopf an. Der Kopf ist die Körperöffnung vorne bestehend aus Mund und Rachen. Und die Fadenwürmer haben auch einen Bart mitunter.
0: Haben die auch so Bartfrisuren? Boah, wenn da so ein Fadenwurm ist, mit so einem kleinen Bärtchen über der Oberlippe in der Mitte, dann würde ich mir ein bisschen Sorgen machen. Mhm. Dann würde ich mal gucken.
1: Ja, so ein armes Würmchen. Ja. Genau, also diese Bärte können ganz unterschiedlich aussehen. Das sind also Härchen oder Fortsätze um den Mund, die verschiedene Aufgaben erfüllen können, je nach Struktur. Entweder dienen sie zum Tasten oder zum Einflößen der Nahrung.
0: Oh, Lorenzo, kannst du dir nicht vorstellen, was gerade mal Kopfkino, für Kopfkino abgeht? <lacht> so mit den, mit den Bartfrisuren um den Mund und so, so wie Walker Texas Ranger oder so. <lacht> Haben die auch manchmal so kleine Hüte auf und so mhm. und so Cowboy stiefel Ist
1: nicht berichtet, aber wenn du es findest, kannst du es bestimmt noch äh, gut manchmal publizieren. Unter, dem,
0: unter dem Mikroskop nochmal genauer gucken, du. Ja. Okay.
1: Apropos Einflößen der Nahrung, was, wovon ernähren sich die Nematoden, nun auf dem Speiseplan steht von Art zu Art Unterschiedliches. Also es gibt Fadenwürmer, die sich von Bakterien ernähren, welche ernähren sich von einzelligen Algen, von Pilzen, von Aas, also abgestorbenen biologischen Material von Fäkalien. Manche sind sogar räuberisch unterwegs und da räubern sich andere Tierchen. Was dann als Nahrung aufgenommen wurde, muss natürlich auch noch verdaut werden und da bietet sich wiederum die Muskulatur der Fadenwürmer an, denn dieser Muskelschlauch kann die Nahrung im Prinzip zerquetschen, bevor sie dann, wie bei uns Menschen, mit Hilfe von Enzymen in Nahrungsbestandteile zerlegt wird. Und was passiert, wenn die Nahrung in seine Bestandteile zerlegt wird, bei uns Menschen?
0: Dann muss man kacken, oder meinst du das vorher? <lacht> ja,
1: das auch, genau. Aber was passiert vorher noch? Was passiert mit den Nahrungsbestandteilen?
0: Er wird halt aufgespalten und dann auch Ge resorbiert. Genau,
1: resorbiert. Ja. Und wo gehen die dann hin? Ins Blut. Ins Blut, genau. Nun ist es bei den. Fadenwürmer man so, die besitzen kein Blut- und kein Gefäßsystem, sondern da ist es so, die Nahrungsbestandteile werden, gehen direkt quasi aus dem Darm raus. Und da rundrum sind ja die restlichen Zellen des mhm. Wurms. Das heißt, die gehen dann direkt in die anderen Zellen über und müssen gar nicht irgendwie groß verteilt werden.
0: Klopfen die da immer so, ey, ist hier noch frei? <lacht> so. Wie damals beim Impfzentrum, wo man auch einfach so rumgelaufen ist, irgendeine Tür geguckt hat. Ja, finde ich ähm, schräges äh, Was ist denn mit einer Zelle, wenn die mal nichts abkriegt, weil da keiner klopft? Ich
1: glaube, die teilen ganz... Brüder- und Schwesterlich.
0: Okay.
1: Ja. Und dieses Verteilungssystem ohne Gefäße ist ganz ähnlich oder funktioniert ganz ähnlich bei der Atmung der Fadenwürmer. Denn der Sauerstoff wird über die Haut aufgenommen und dann direkt an die darunterliegenden Körperzellen abgegeben oder verteilt. Nicht schlecht. Und wie du es auch schon richtig erwähnt hast, muss natürlich der Rest der Nahrung dann noch ausgeschieden werden. Das passiert über den Anus, also die Öffnung, wenn man so will, am Fuß- oder Schwanzende des Wurmes. Und was gäbe es noch an biologischen Prozessen? Wie sieht es mit der Fortpflanzung aus? Nun, Fadenwürmer pflanzen sich meistens sexuell fort. Das ich heißt, ja, es braucht zwei Würmer, zwei Geschlechter. Wir hatten es ja auch schon erwähnt, die Weibchen sind normalerweise ein bisschen größer als die Männchen. Aber es gibt auch Ausnahmen, zum Beispiel Selbstbefruchtung, wie etwa beim wohl bei berühmtesten, der berühmtesten Art der Fadenwürmer, Cenorhabditis elegans oder kurz C. elegans.
0: Oder auch c elegans.
1: <lacht> ja, sehr elegant. Äh, ja. Weil das ist das eigentliche Topmodell oder Topmodellorganismus in der Biologie, der Fadenwurm c elegans. Dazu packe ich auch wiederum, wie bei der Ackerschmalwand auch, einen entsprechenden Essay aus dem Journal eLife mit dazu. Und die ersten Arbeiten zu c elegans entstammen aus dem Jahr 1900. Populär wissenschaftlich wurde C. Eleganz dann allerdings erst durch die Arbeiten von Sidney Brenner, der etablierte, wie man im Labor mit C. Eleganz arbeiten kann und erhielt im Jahr 2002 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin für die Entdeckung der Genregulation, Organentwicklung und die Beschreibung des Zelltods, den wir ja auch schon hier im Podcast ja. gehört haben. Genau, und das war in den, habe ich jetzt glaube ich nicht dazu gesagt, in den 1970er Jahren, Seitdem wird der, also der C-Eleganz-Fadenwurm sehr systematisch untersucht. Und lustigerweise wurde dann, also von 1970 bis so um das Jahr 2000 oder 2002, als es dann diesen Nobelpreis auch gab, wurde C-Eleganz im Labor wirklich detailliert erforscht. Aber im Jahr 2000 haben wir uns dann gefragt, okay, was passiert jetzt eigentlich mit den C-Eleganz-Fadenwürmern, die es in freier Wildbahn gibt? Weil wir haben jetzt so genau verstanden, was C. elegans im Labor tut, aber was ist eigentlich in freier Wildbahn? Und dann gab es also Projekte, die werden auch in diesem Essay beschrieben, dass die Leute überall auf der Welt ausgeschickt wurden, um in freier Wildbahn C. elegans zu finden. Was natürlich nicht trivial ist, weil man muss den erstmal von den ganzen anderen verwandten Verwandtenarten, ja. die ja relativ ähnlich aussehen, unterscheiden. Und dann gibt es noch ein Phänomen, und zwar, dass jeder C. elegans Wurm aus derselben Anzahl von Körperzellen oder zumindest Kernen besteht. Und das sind nämlich immer genau 959. Das heißt, man versteht jetzt ganz genau, wie sich dieser Fadenwurm von einem einzelligen Embryo bis zum 959-Zell-Fadenwurm entwickelt. Man kennt jede Zelle, weiß, wann die entsteht, was sie für eine Aufgabe übernimmt, wo die positioniert ist und so weiter und so fort. ist also extrem gut verstanden und deshalb eben auch ein Modellorganismus.
0: Ich möchte hier nochmal anmerken, dass ich ja auf, genau wie du auf Twitter mit meinem Waldräubers-Account vielen WissenschaftlerInnen äh, folge. Und da gab es mal, ich weiß nicht, ich glaube war vor einem Jahr oder ein bisschen länger, hat jemanden ähm, Take gemacht, also halt so ein Tweet, das C. Elegans das langweiligste Tier ever ist, der langweiligste Modellorganismus, dass er überhaupt nicht verstehen kann, wie Wissenschaftler sich mit diesen langweiligen Tier beschäftigen können. Und da gab es halt so Wissenschaftler, die an C ganz geforscht haben damit. Und da gab es einen riesen Streit dann, weil die so, nein, das ist überhaupt nicht langweilig und so, und da sind wirklich die, äh, da sind die Fronten aneinander geraten zwischen C. Eleganz ist langweilig und äh, die anderen sagen, hä, nee, ist voll super. Du, du weißt einfach gar nichts über Biologie. Bei dir muss wahrscheinlich alles leuchten und, und glitzern und, und, und tolle Geräusche machen, damit du es äh, untersuchst. So, fand ich fantastisch. Ich weiß, mir im Popcorn quasi mäßig, ich mir, wie sie sich streiten, ob C Eleganz ein langweiliger Wurm ist oder doch kein langweiliger Wurm ist. Hm. Fand, ich, fand ich schön.
1: Ja, und das bringt uns auch zum Bug der Woche. Der Bug der Woche beantwortet nämlich die Frage, wie wir eigentlich auf Fadenwürmer gekommen sind für diese Folge als Thema. Und das hat zu tun mit dem gelben Kartoffelzysten-Nematoden, Globodera rostochiensis. Denn dessen Eier schlüpfen nämlich in Gegenwart von Alpha-Chaconin, oder also ich habe jetzt nur einen englischen Begriff gefunden, ich weiß nicht, wie man es ausspricht oder wie es auf Deutsch heißt, jedenfalls ein Molekül, das von den Wurzeln junger Kartoffelpflanzen produziert wird.
0: Und die sagen dann quasi so, ich bin hier, ich bin eine Kartoffelpflanze, komm her,
1: friss mich. Leider impliziert ist das, denn diese Fadenwürmer befallen Kartoffelpflanzen und vernichten die Ernte. Hm. Und der Grund dafür ist, dass dieses Alpha-Chaconin dazu führt, dass die Eier dieser Nematoden schlüpfen. Das heißt, immer in der Nähe von diesen Kartoffelpflanzen schlüpfen die Eier und befallen dann diese Kartoffelpflanzen. Und das ist natürlich erstmal nicht so gut. Aber es gab jetzt eine sehr innovative Lösung, um das Ganze zu verhindern. Nämlich, man hat, bevor man die Kartoffelpflanzen eingepflanzt hat, hat man die Wurzeln in Papiertüten gepackt. Aber mhm. nicht irgendwelche Papiertüten, sondern Papiertüten, die aus Bananenabfällen hergestellt mhm. wurden. Weil die Bananenabfälle sind so fa fa faserig. Faserig, ja. Das heißt
0: Bananenschale und so das Zeug. Vermutlich,
1: ja. ja. Gehe ich davon aus. Also Abfallprodukte bei der Bananenernte. Ähm, Blätter wahrscheinlich. Dann wahrscheinlich eher Blätter, ja, ja. Weil die Schalen äh, hat ja. Man ja nicht. Genau. Und, und dieses Material absorbiert dieses unter anderem dieses Alpha-Chaconin. Aber dieses Material nimmt auch Pestizide auf und gibt sie wohldosierter an die Umgebung ab. Das heißt, erstmal braucht man... Generell weniger Pestizide, weil diese Papiertüten schon dafür sorgen, dass die Nematodeneier nicht mehr in der Nähe der Kartoffelpflanzen schlüpfen mhm. und diese befallen. Und zum anderen braucht man eben auch weniger Pestizide, weil man nicht eine hohe Dosis quasi gibt und das direkt im Boden sozusagen überdosiert abgegeben wird, ja. sondern langsam und nachhaltig sozusagen erst abgegeben wird. Mhm. Und das war eigentlich ein... Eine schöne Geschichte einfach, die wir gesehen haben. Und dann dachten wir uns, okay, erzählen wir doch mal was über Fadenwürmer. Aber jetzt ist in dem konkreten Beispiel natürlich der Fadenwurm... Der Böse. Der Böse. Und dann dachten wir, sollten wir jetzt vielleicht... Oder Jasmin, solltest du vielleicht noch ein bisschen was erzählen für Beispiele, wo Fadenwürmer die Guten sind.
0: Ja, also gut im böse gibt's ja sowieso nicht in der natur nur weil ein fadenwurm gern Pommes frites isst und äh, oder kartoffelauflauf heißt es das nicht dass er böse ist sondern der, er macht halt etwas er isst halt ich meine soll sich schmecken lassen ja aber ist natürlich blöd wenn man dann selber auch kartoffeln essen will dann streitet man sich mit den fadenwürmern drum aber es gibt auch äh, nematoden fadenwürmer die in der landwirtschaft als nützlinge verwendet werden. Ist jetzt nicht so, dass alle Fadenwurmarten dauernd Ernte schädigen oder so. Wie du auch gesagt hast, gibt's ja Fadenwürmer, die ernähren sich räuberisch und genau das hilft bei anderen ähm, Pflanzen äh, schnabulierenden kleinen Tieren. Mhm. Außerdem, also erstmal haben sie, Fadenwürmer, ja viele gute Eigenschaften, die halt im Boden und im Ökosystem super nützlich sind. Ja, Sie sind Fäulnisbewohner, also Saprobionten und unterstützen Bodenbildung und Kompostierung in vielen Fällen. Und sie helfen eben auch, Populationen anderer Gartenbewohnerinnen und Gartenwohner in Schach zu halten, die man vielleicht nicht so gerne äh, bei sich im Garten hat. Einige Beispiele, denen den Käfer, der sieht eigentlich mega niedlich aus, aber der hat einfach den gemeinsten Namen. Und zwar Dickmaulrüssler, ganz ehrlich. <lacht> also finde ich nicht so nett. Der sieht super niedlich aus. Und er nährt sich halt leider von Pflanzen, hauptsächlich so Zierpflanzen. Er mag Rhododendron, Flieder, Azaleen, Eiben, Efeu, Kirschlober, Rosen, Erdbeeren, Wein, alle möglichen Beeren. Also er ist da wirklich absolut kein Kostverächter. Irgendwas steht im Garten. Er denkt sich, ja gut, geht schon. Und junge Pflanzen sind da besonders gefährdet, weil sie noch nicht so widerstandsfähig sind. Und da gibt es eine Fadenwurmart, die dagegen eingesetzt wird, die heißt Heterorhabditis. Und äh, weil die meisten Leute das nicht aussprechen können, ich finde es auch schwer, sagt man HM-Nematoden, ja. Und die findet man dann oft online im Gartencenter unter diesem Namen. Und ähm, die, wenn man die im Boden gibt, dann ähm, fressen die halt die Larven von diesem Käfer, ja. Ein anderer äh, Bewohner, den man auch nicht so gerne in der Wohnung vor allem hat, sind Trauermücken. Das ist ein Problem kennen bestimmt viele. Man kennt äh, das, äh, die Gelbstecker überall und so. Und die Larven sind halt besonders für Zimmerpflanzen gefährlich, also... Ähm, dagegen helfen dann Hydrokulturen natürlich, dass man sagt, okay, gar keine Erde erstmal benutzen und dauernd muss man Pflanzen umtopfen. Das ist mega nervig, ja? Und deshalb kann man da auch mit Nematoden Abhilfe ähm, schaffen und zwar mit der Sorte bzw. Art Steiner Nema -Feltie. Und ähm, die kann man innen ganzjährig bei Zimmertemperaturen die Töpfe tun und die kümmern sich da um die Larven und essen die halt. Dann gibt es auch einen Käfer, der auch nicht so gern gesehen wird im Garten. Das ist der Gartenlaubkäfer. Da kann man äh, ebenfalls HM-Nematoden von August bis September in die Erde einbringen und dann halt ein bisschen äh, feucht halten. Und der kümmert sich da auch um die Larven. Es gibt tatsächlich auch äh, Nematoden, die gegen Schnecken äh, in Anführungsstriche helfen. Der heißt Phasmarabditis hermaphrodita, kurz pH-Nematode. Finde ich aber echt... Auch brutal, ich meine, gut, es ist Natur, ne? Ja, aber die befallen halt die Artenöffnungen der Schnecke und die geht echt relativ langwierig und elend zugrunde dann. Und ich, wie gesagt, es ist Natur, klar, aber und es ist auf jeden Fall auch besser als Chemikalien oder Gifte oder so. Aber ich finde es schon. Also, ich könnte das keiner Schnecke antun, weil äh, das kann ich einfach nicht machen. Und äh, deshalb teile ich meinen Salat mit den Schnecken.
1: Frage: Was wie viel brauchen man denn da mengenmäßig? Also Wollte ich gerade sagen. Okay.
0: So, für ungefähr, wenn ihr einen Garten habt und habt da 100 Quadratmeter Fläche... Da kostet so eine biologische Schädlingsbekämpfung zum Beispiel durch HM-Nematoden so um die 20 Euro. Also das ist jetzt auch nicht, dass man sich da Abend macht oder so, dass man erst mehrere tausend Euro zahlt oder hunderte Euro. Ist natürlich, hängt immer darauf ab, davon ab, ob das klappt, wie man die Nematoden dann auch pflegt. Also wichtig ist, den Boden schon vor der Ausbringung feucht zu halten, weil sie diese Feuchtigkeit zur Fortbewegung brauchen. Und dann eben immer so ein paar Wochen, auch nachdem sie ausgebracht wurden, darauf achten, dass der Boden nicht austrocknet, weil die Kerlchen dann halt sofort sterben. Ne? Also man braucht äh, schon eine ganze Armee, aber wenn man dann so diese Nematoden kriegt, man in Eiform, in so einem Pulver und wenn man das anmischt und dann äh, gießt und äh, ausbringt, da sind schon ein paar Tausende dabei. Also dann, äh, die vermehren sich auch noch. Also wenn man ja. sie gut pflegt, wenn man irgendwie zwischendrin austrocknen lässt und sich denkt, ja, wird schon irgendwie, dann wird es nicht, <lacht> weil äh, da sind die ziemlich schnell tot. Ja, also Nematoden können auch in, es ist jetzt nicht so, dass die in Gartenlandwirtschaft immer negativ sind, sondern die können, so wie alle Tiere, auch helfen oder halt eher nicht helfen. Es kommt darauf an, was das Ziel ist. Aber letztlich sind sie, äh, ich mag auch das Wort Schädling nicht, sowas finde ich blöd, ähm, sie sind halt einfach da und machen, was sie sollen, und zwar essen und überleben. Und äh, für uns Menschen, wenn wir halt leider dasselbe essen, ist es natürlich immer ein bisschen blöd. So. Hast du eigentlich noch eine Frage, Lorenz?
1: Ah, ja, zu dem, was du gesagt hast. Und zwar von der Definition her, ist dann für dich ein Virus eigentlich ein Schädling?
0: Virus ist für mich schon in erster Linie kein Lebewesen. Also von daher fliegt es da eh raus aus dieser... <lacht> hm. <lacht> Außerdem können Viren sehr nützlich sein. Zum Beispiel Weitergabe von positiven Mutationen oder sowas. Also Viren, Viren werden ja auch zum Beispiel in der Krebstherapie eingesetzt und so Sachen. Also Viren sind nicht nur per se schlecht. Aber sie sind für mich kein Lebewesen, deswegen... Ähm fliegen sie für mich da aus der Definition sowieso raus. Hm. Wie sieht's bei dir aus?
1: Sehe ich eigentlich ähnlich.
0: Ja, gut. So, dann sind wir schon wieder am Ende der Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder einmal zugehört habt. Zwei Sachen gibt's noch. Also erst einmal wollte ich euch noch erzählen, habe ich ja schon mal erzählt, dass ich jetzt eine Naturkolumne per Newsletter habe. Und zwar kriegt ihr da, wenn ihr die kostenlose Version wählt, alle zwei Wochen eine schöne Geschichte ins Postfach. Und äh, da geht es um Natur, um Naturschutz, um lustige Tiere und solche Sachen. Und gerade jetzt am Wochenende ging die neue Folge raus, da geht es um Biolumineszenz bei Tieren. Und wir ich zeige euch Glühwürmchen und ähm, leuchtende Würmer und solche Sachen. Und äh, Könnt gerne mal schauen auf schreibersnaturarium.de, also zusammengeschrieben. Und da könnt ihr ja vielleicht gucken, ob ihr den Newsletter abonnieren wollt, kostenlos, oder sogar äh, mich unterstützen wollt bei meiner Arbeit. Dann gibt es sogar noch mehr Newsletter-Folgen und ein kleines Podcast-Format obendrauf. So, und Lorenz hat auch noch eine Ankündigung, die ziemlich cool ist.
1: Genau, denn wir wurden nämlich mit unserem Podcast für den goldenen Blogger nominiert, denn da gibt es eine Kategorie Podcast. Und allerdings wurden wir nicht alleine nominiert, sondern es gibt mehrere Nominierte, unter anderem auch, oder die anderen beiden Nominierten sind der Müllerton-Podcast vom FC St. Pauli und der Hopcast. Und mit Leuten von diesen beiden Podcasts habe ich mich getroffen in dem Fall und wir haben eine Sonderfolge aufgenommen, wo wir uns alle dreimal vorstellen und äh, ein bisschen erzählen und ich erzähle auch eine kleine Geschichte aus den Biowissenschaften, die thematisch so ein bisschen zu den anderen beiden Podcasts passt. Es geht und
0: ums Saufen. <lacht> Nein, <lacht> es geht um Bier.
1: Um Bier und Hefe, genau. Und diese Folge wird als Sonderfolge am kommenden Mittwoch erscheinen.
0: Genau. So, und jetzt bedanken wir uns schon mal bei unseren UnterstützerInnen auf Steady, die uns ähm, ganz toll äh, an uns glauben, an den Podcast -Call glauben und dann sogar uns Geld dafür geben, dass wir noch weitermachen können und das noch ausbauen können. Und wir danken Franka, Johannes, Ronny, Chiara, Dash, Kathi, Norbert, Clara, Julia, Bernd, Julia, Anja, Daniel, Marie und Marie, Alexander, Torben, Christian, Gerhard, Annika, Felix, Dominik, Christoph, Maria, Sarina, Angie, Christian. Das ist meine Oma Jakob Philipp Tobias Lena Carla Gitta, Matthias Rinchthal Philipp Ricardo Lars Leonie Michael Marcel Sebastian Tim Anja Annika Sandra Jenny Pia Marco Brigitte Regina Monika Oliver Eleonore Dominik Daniela Ina Ralf Jörn Steffi Felix Gelinde, Markus Karin René Ella Julia Oliver Melanie Nelo Franziska Martina Felix Nicole Christian, Jessica, Jonathan, Michael, Rebecca, Sascha, Katrin, Alexander, LJ und Jasmin. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid und äh, uns unterstützt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye. Das war süß, wir hätten es drin gelassen. Mhm. Die Euterie, wir kennen sie nicht. Ja.